focus sur la région indo-pacifique et décriminalisation de la possession de drogues dures en petite quantité. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On se rapproche de la fin de la saison. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout l'été pour remplacer Jean-Philippe Trottier à la barre de questions d'actualité format estival cet été. Comme l'été dernier, ça va être un plaisir de vous retrouver tous les jours de la semaine pour une petite quinzaine de minutes. Aujourd'hui, deux invités, Yann Roche, un habitué de l'émission, pour traiter de la question de la région Indo-Pacifique et la Chine face aux états unis et Maria Mourani pour discuter de la décriminalisation de la possession de drogues dures en petite quantité en Colombie-Britannique. Notre premier invité de ce vendredi, c'est Yann Roche, professeur au département de géographie de Lucas, et membre de la chaire Raoul d'Endurant. Avec vous, on va revenir sur le forum Saint-Laurent et sur les questions concernant la, la région Indo-Pacifique, qui en ce moment est, disons, la région la plus importante au niveau des relations internationales. Beaucoup de questions, surtout avec le déplacement de Joe Biden dans la région la semaine dernière, qui a amené de nombreuses polémiques et surtout de nouveaux accords et de probablement une, un changement de dynamique dans la région. Euh, ma première question, Yann, c'est le regain de tension encore plus accru dans, par le contexte actuel et par la guerre en Russie. Tout d'abord, quels sont les moteurs de la force de cet espace de concurrence géostratégique et est-ce que la guerre en Russie a vraiment accru les dynamiques ou est-ce que cette dynamique allait s'accroître naturellement Dans un premier temps, la question des, des, du moteur de la force de la région, bon, évidemment, tout est centré autour de la Chine, mais mmh. pas seulement, puisque avant, il y avait le concept de l'Asie-Pacifique, qui mmh. était beaucoup plus axé sur le Pacifique et sur le Japon, la Chine, mmh. euh, qui incluait donc aussi les États-Unis et le Canada. Bon, C'est quelque chose dont on pourra reparler un peu plus tard. Là, l'idée d'ajouter Indo, c'est d'ailleurs une notion qui, euh, qui relève des, des, des Japonais. Mmh. C'est Shinzo Abe, le premier ministre japonais, qui avait évoqué cet espace, disons, de collaboration et un peu de concurrence également, qui a des définitions différentes selon les, les pays de la région qui sont impliqués là-dedans, donc de l'Inde jusqu'à l'Australie, en passant par les États-Unis, la Chine, chacun un peu à sa vision, mais c'est effectivement une région très très forte démocratiquement, en croissance économiquement, et vers lequel se tournent énormément de les feux de l'actualité, mais aussi Totalement. beaucoup l'économie mondiale. Et pour la deuxième partie de votre question, concernant donc la guerre en Ukraine, l'élément fondamental euh, qui est associé à ça, c'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent, c'est-à-dire Poutine a attaqué l'Ukraine euh, considérant que c'était dans sa zone d'influence. Mmh. Est-ce que la Chine va faire de même avec Taïwan mmh. Et si oui, que vont faire les États-Unis donc le forum Saint-Laurent, auquel vous avez pu participer, même être le, le titulaire d'un débat sur cette région, c'est un forum d'une réunion de différents experts francophones sur les grands enjeux de sécurité internationale. Donc sur cette région indo-pacifique, avant de revenir sur les derniers événements de la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez pu conclure à propos de vos discussions on avait effectivement des, des auteurs ou des experts francophones, euh, notamment Jean-Pierre Capestan, qui est un pardon, excusez-moi, aucun problème, qui est un spécialiste de, de la Chine très très réputé, qui a écrit un livre très intéressant sur la politique étrangère de la Chine, qui a dû remettre euh, à niveau ou à jour tout récemment mmh. à cause notamment de, de l'évolution de la situation. Il y avait aussi deux spécialistes, l'une de l'Asie du Sud-Est euh, et l'une du Japon, et on avait Eric Marquis qui représentait le ministère des Relations internationales du Québec, mmh. qui parlait de la position du Québec. Pour en revenir donc aux, aux conclusions, ce qui, était, ce qui était ressorti, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant deux heures et demie de, de, de <rire> mais euh, en fait l'idée était vraiment que euh, c'est un espace très complexe mmh. qui est un enjeu majeur et qui va continuer à devenir de plus en plus un enjeu majeur. Totalement. Et surtout 
surtout qu'il ne faut pas confondre avec une version, notamment quand on parle de, de l'alliance ou du moins de, de la notion d'espace de, indo-pacifique, mm. Il n'est pas question d'en faire une espèce d'OTAN ou d'alliance entre les pays. Ouais, c'est ça, des de pays qui seraient, euh, qui rejoindraient un peu les, les ennemis de la Chine ou les, les, les opposants de la Chine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et les Japonais, quand ils en ont parlé, étaient beaucoup plus dans une optique de, de pas de concurrence, mais de, de relations plus amicales ou de, de collaboration beaucoup plus que d'affrontement. Jouer, jouer des deux côtés, façon de parler du, des deux ouais. camps, et ça se retrouve un peu dans les différentes réactions qu'on a pu voir sur des pays de la région sur les ouais. dernières semaines. Les dernières semaines, on a Joe Biden qui fait sa tournée dans le Pacifique, qui lance différents accords, le Canada un peu absent, pourra revenir sur ce sujet en ouais. fin d'entrevue. Mais les dix nations du Pacifique, que, ouais. les petites îles, Micronésie, îles Salomon et autres choses, îles Salomon un peu moins, ils ont rejeté oui. un accord géographique stratégique avec Pékin, craignant de tomber dans son escarcelle. En, et de l'autre côté, ils, aussi, ils essayent un peu de jouer, de refuser des accords stratégiques et des accords de défense avec les états unis mais ils ont un peu joué des deux côtés pour garder de bonnes relations économiques. Est-ce que c'est un de ces éléments qui montre que les pays de la région ne souhaitent pas être dans cette logique d'affrontement, mais plutôt dans cette logique de jouer des deux côtés de la carte pour en tirer des avantages oui, alors il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Dans un premier temps, euh, les, les pays du Pacifique, c'était un petit peu les oubliés, un peu un angle ça. mort de, de, de l'Indo-Pacifique. Même beaucoup de gens, quand, euh, y compris les Japonais, quand ils ont évoqué la notion d'Indo-Pacifique, mmh. ils parlaient de la Chine, ils parlaient de la puissance maritime de la Chine, ils parlaient des autres pays de la région, dont notamment l'Asie du Sud-Est. Mais ils ne parlaient pas euh, des petites îles. Exactement. Euh, et d'ailleurs, et c'est intéressant ce que vous mentionnez tout à l'heure par rapport à Biden, c'est que les, les Américains n'en parlaient pas non plus, mmh. prenaient beaucoup de choses pour acquises, les Australiens également, et ont été très surpris, on pourrait dire c'est une espèce de Pearl Harbor diplomatique, lorsque la Chine... C'est ça, ça a commencé avec l'accord des îles Salomon. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'accord des îles Salomon, c'est que ça a succédé, ça a, ça a été une surprise pour les Occidentaux. Mmh. Peut-être pas tant si on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année dernière, il y a eu des émeutes anti-chinoises euh, dans les îles Salomon mmh. à cause du fait que l'influence chinoise commence à devenir vraiment très importante. Mmh. Il y a eu des émeutes populaires euh, très meurtrières contre les Chinois. Et dans la suite de, disons, des négociations entre les deux gouvernements est arrivé le fameux accord qui n'est pas très très clair. Il parle d'un accord plutôt sur des formes des forces policières et euh, peut-être potentiellement des, euh, une base militaire ou du moins une présence militaire mmh. et c'est là que les Américains ont commencé à vraiment s'inquiéter, mmh. se rendant compte qu'ils sont en train de voir une, un déploiement de, de forces de la part des, des Chinois ça. dans la région, là où on ne les attendait pas. Mais en même temps, du point de vue diplomatique, parce que quand vous parliez des, de la position de ces pays-là, ce sont des tout petits pays qui ont très très peu de, de poids, notamment militaire, mmh. et qui ne peuvent pas se permettre de se mettre la Chine à dos. Les États-Unis non plus d'ailleurs. Et pour revenir d'ailleurs à un autre point qui est assez fondamental qu'on a assez peu évoqué, vous avez parlé des, des Salomon. Vous savez que les Salomon avaient jusqu'en 2019 reconnu Taïwan, mmh. puis ils ont arrêté pour ne pas euh, pour pour ne pouvoir commencer à froisser les Chinois, effectivement. Mmh. Même chose pour euh, certains, certains des États, vous parliez des dix nations euh, de, de Pacifique. Oui. L'une d'entre elles, les, les îles Palau, a été exclue des négociations parce qu'elle reconnaît encore Taïwan. Mmh. Et donc, à ce titre-là, a été écartée. C'est encore un enjeu. Et 
beaucoup de ces pays, on oublie que une des principales sources qu'ils ont, c'est le tourisme. Et ça. la Chine peut leur faire très très mal s'ils si veulent... En interdisant le tourisme peu. chinois dans ces pays. Voilà, exactement. Oui. Donc il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. Et les Américains, d'un seul coup, ont réalisé qu'ils avaient peut-être un peu négligé mmh. ces alliés ou ces potentiels. Et là, ils reviennent de manière très très vigoureuse, comme l'a fait Biden. Mais ils sont un peu, ils sont un peu en, en situation quasiment de panique, bouton de panique, beaucoup plus qu'autre chose. Donc au niveau, de la, au niveau de Biden, donc la semaine dernière, le président Biden avait annoncé un nouveau partenariat en Asie, extrêmement vindicatif aussi sur la Chine et ses ambitions avec Taïwan, allant jusqu'à dire que les états unis défendraient véritablement Taïwan en cas de tentative d'invasion, parce qu'après ouais. ses conseillers, ses différents euh, conseillers <rire> en relations publiques ont vite dit non, ils ne voulaient pas dire ça de, un peu du même style quand il sait que Poutine était un boucher, et après ses conseillers ont dit non, ils ne voulaient pas dire ça. Est-ce qu'on peut ouais. considérer que les états unis depuis le début de la présidence Biden, sont un peu en retard dans le cadre de leur, dans leur stratégie de pivot vers l'Asie, et l'ont un peu oublié à cause de l'Ukraine Alors, non, je peux pas dire qu'on ne peut pas dire qu'ils qu sont en retard. Disons qu'il y a eu quand même 4 ans de présidence Trump mmh. qui n'a euh, qui pas aidé à ce niveau-là. En même temps, et justement en lien avec Trump, n'oublions pas pour Biden et toutes ses prises de position, et ce qui est actuel et futur dans les prochaines semaines et mois, c'est qu'il a les élections de mi-mandat en tête. Et beaucoup de ces prises de position qu'il va faire, notamment lorsqu'il est vindicatif vis-à-vis -vis de la Chine, mmh. c'est à la fois pour, euh, disons, le, la communauté internationale, mais aussi pour euh, l'éventualité de d'essayer de limiter les dégâts dans les élections de mandat. Ils jouent sur les deux tableaux en quelque sorte. Quelles sont les propositions américaines pour la région qui ont pu être avancées par le président Biden dans le cadre de sa tournée dans la, en Asie la semaine dernière Elles ne sont pas très très claires. Elles, ça tournait beaucoup plus dans le dans les menaces vis-à-vis mmh. -vis de la Chine plutôt que de, que de proposer quelque chose de très concret, d'autant plus que la Chine, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les pays en question, les dix pays insulaires, mmh. euh, ne ont aussi quand même une aide financière importante de la part de la Chine. Euh, ils veulent pas aller trop trop loin dans le sens qu'ils ont compris que ça pourrait devenir une, une dépendance mmh. très importante. Mmh. Mais en même temps, il y a quand même déjà des accords importants, il y a déjà une présence économique très importante de la Chine dans la région. Mmh. Donc les Américains, ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de, de faire le même genre de, de dépenses, mais ça, ça aurait l'air particulièrement... Euh, pas particulièrement efficace, ça, ça semblerait plutôt une réaction qu'une mmh. action. Et je ne pense pas que ça, ça convainque énormément les, les nations insulaires dont on, dont on a parlé, y compris les îles Salomon, d'ailleurs, qui ont vu d'un oui. seul coup débarquer les, les diplomates américains. Directement après, directement après l'accord, comme si ces derniers étaient en réaction vindicative. Mon Dieu, on, a, on vous a oublié, excusez-nous. Mais Et ça ne fait, fait pas très sérieux. C'est une opinion personnelle, mais c est, c est, sincèrement, je... Je me mets un peu à leur place et je me dis oui. Donc Là. à la limite, même, il vaudrait mieux avoir, une, avoir des bonnes relations avec la Chine, puisque c'est comme ça qu'on aura l'attention qu des Américains. Au niveau aussi de la visite de Biden, on a pu voir aussi que ce dernier s'est un peu redirigé vers l'Inde et aussi un peu à côté vers le Pakistan. Est-ce qu'on a aussi une tentative vers les états unis dans le cadre de ce pivot vers l'Asie, de contrer cette puissance chinoise, de vouloir aller vers ces deux puissances ennemies, mais où les états unis ont quand même beaucoup d'intérêt, surtout pour, pour affronter donc, la nouvelle puissance géostratégique de la Chine et tenter de rattraper différents oublis, différents aussi, euh, différentes aussi bourdes américaines par rapport aux relations avec l'Inde et par rapport aux relations avec le Pakistan C'est une très très bonne question, mais en même temps très très complexe parce mmh. que, euh, comme vous l'avez mentionné, ces deux pays ennemis mmh. euh, qui ne sont pas non plus forcément des euh, très très amis des Américains, qui se méfient à bien des niveaux. 
euh, et qui euh, l'intérêt est plus et puis on l'a vu avec le vote sur euh, sur l'Ukraine euh, aime bien jouer le, une certaine neutralité peut-être pour obtenir certaines choses et le Pakistan a énormément euh, d'intérêt économique avec la Chine et il sera très très difficile de, mmh. de le déloger en même temps il y a une, une redéfinition un peu de l'ordre mondial dans lequel oui. les États-Unis, effectivement, sont toujours en, en réaction. Et l'idée de vraiment mettre ces pays dans leur, dans leur orbite va être d'autant plus difficile que, en fait, et j'en reviens un petit peu à un des points du départ, oui. euh, tout le monde a les yeux fixés sur la manière dont les États-Unis vont se comporter vis-à-vis -vis de Taïwan. Oui. Et c'est un peu ce qui ressortait dans la table ronde. Le spécialiste de la Chine disait que, là, et vous vous souvenez que ça a déjà été évoqué, le fait que les États-Unis n'enverraient sans doute pas de, de troupes, de tout comme ils n'ont pas fait en Ukraine. Mmh. Euh, mais en même temps, s'ils ne font rien, s'ils n'interviennent pas, et les, les mesures économiques n'auraient aucun impact contre la Chine, mmh. ou seraient presque autant, peut-être même plus dommageables aux pays oh, qui les appliqueraient qu'à la Chine elle-même. Et donc, à ce moment-là, que doivent faire, doit faire les États-Unis Ils sont pris entre deux solutions dont aucune n'est particulièrement enviable ou particulièrement... Euh, Mmh. intéressante. Mmh. Ne pas intervenir mmh. et à ce moment-là, aux yeux de tous les autres pays de la région, perdre complètement le moindre crédit. Ça. Ou bien intervenir et à ce moment-là s'engager à, à une escalade potentielle et c'est une catastrophe potentielle. Donc c'est très très compliqué. Ma dernière question, c'est sur le Canada. Euh, normalement, dans le cadre de, la, de toutes les relations, dans le cadre de l'Asie-Pacifique, même un dos pacifique, le Canada est assez présent. C'est quand même l'une des portes d'entrée de l'Asie pour l'Amérique. Et on voit cette fois-ci un Canada abandonné à l'écart des nouvelles initiatives américaines, même à l'écart des négociations chinoises dans la région. Est-ce normal et voulu Et faut-il voir aussi un déclassement du Canada dans le cadre de toutes les stratégies concernant la région Asie-Pacifique alors ça, il est possible de l'interpréter de différentes manières, mais une des choses auxquelles euh, il faut revenir, vous savez, nous autres en, au, au Canada, au Québec, on a beaucoup plus, on a toujours tendance à considérer les États-Unis selon qu'ils sont républicains ou démocrates, avec les républicains sont, euh, disons, comme Trump ou Reagan, mmh. assez agressifs, les démocrates sont les gentils, entre Totalement. guillemets, euh, qui, bon, peut être... Euh, très très, euh, disons, tempéré dans, dans l'analyse, surtout par rapport à la politique étrangère. Et on s'est rendu compte dernièrement que pour Biden, le Canada n'était peut-être pas, même si Biden n'insulte pas Trudeau comme l'a fait son prédécesseur, mmh. euh, pour Biden, le Canada n'avait pas l'air d'être une, une force ou un élément sur lequel il avait l'intention de mettre beaucoup d'efforts. Mmh. Et je ne pense pas que ça ait rien à voir avec euh, Trudeau lui-même. Je pense qu'il a d'autres, euh, que Biden a d'autres occupations et que même si c'est un démocrate, mmh. même s'il n'insulte pas Trudeau, il semblerait, comme vous l'avez mentionné, que le Canada est pas très très haut dans les priorités actuelles des États-Unis. Donc à partir de là, ça fait que le Canada se retrouve un peu esselé dans, dans, dans le cadre des négociations pour la région. Est-ce que ça peut être dommageable sur le long terme pour le pays ça peut l'être, mais d'un autre côté aussi, ça peut avoir un effet positif qui mmh. serait celui d'être de ne pas être à attaché à coller aux États-Unis et d'avoir une certaine indépendance de positionnement et d'esprit. Donc de jouer peut, sur à ça. Terme, oui, à, à terme, à ne pas être le, on va dire le valet, je mets plein mmh. de guillemets, des États-Unis, peut être plutôt positif que négatif dans un certain sens. Mmh. Donc c'est à, à voir, c'est à prendre avec des pincettes. Tout dépendra un petit peu comment Trudeau va, va mener lui-même ses négociations et avec d'autres alliés potentiels et avec, euh, avec la Chine elle-même. Merci beaucoup, M. Roche, d'avoir répondu à nos questions ce midi. Moi qui vous Je rappelle que vous êtes titulaire par intérim de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au département de géographie du Cannes.
Notre deuxième invité de la journée, c'est Maria Mourani, présidente de Mourani Criminologie, criminologue et sociologue, et maintenant aussi chroniqueuse dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour Maria. Bonjour. Donc avec vous, on va revenir sur la décision du gouvernement fédéral pour la Colombie-Britannique, pour une sorte d'essai. Il faudra attendre quelques mois, mais à compter de l'an prochain, une personne prise en possession de petites quantités de drogue illégales pour usage personnel sur le territoire de la Colombie-Britannique ne sera ni arrêtée, ni mise en accusation. Les ministres fédérales et provinciales de la santé mentale et des dépendances en ont fait l'annonce ce mardi à Vancouver. Donc je voulais vous interroger à propos de ces questions, des questions qui entourent cette décision et de quel chemin ça pourrait nous faire prendre à propos de tout le grand sujet de la décriminalisation et de la légalisation de la consommation de drogues dures. Donc pourquoi tout d'abord cette décision de la part des gouvernements fédéral et provincial pour la Colombie-Britannique Bon, ben écoutez, tout d'abord, il faut comprendre euh, ce qu'on veut dire euh, et ce qu'on veut faire avec mmh. décriminalisation. Bon, lorsqu'on décide euh, que ce soit un gouvernement provincial ou fédéral de mmh. décriminaliser, euh, enfin, c'est plutôt fédéral parce mmh. que ça relève du code criminel, donc de décriminaliser euh, comme ça les drogues en, en général, mmh. Particulièrement ce que je comprends pour la possession simple, donc ouais. là on ne parle pas de trafic, d'importation, d'exportation, donc ce qu'on cible ce sont les consommateurs. Totalement. Alors ce qu'on dit c'est que au fond le consommateur en décriminalisant la possession simple mmh. n'est pas un criminel mmh. mais un malade. Hein, quelqu'un qui a un problème euh, de santé euh, et donc euh, on doit non pas le mettre en prison mais le plus accompagner. Voilà, non pas lui mettre un casier judiciaire, etc., et qui peut parfois avoir euh, un impact hein, dans la vie professionnelle de certains, mmh. mais bien euh, de lui apporter l'aide nécessaire euh, pour, euh, disons, euh, euh, si c'est un toxicomane, avoir l'aide nécessaire pour pouvoir sortir, euh, sortir de la toxicomanie. De la sortir de la dépendance. De la dépendance. Mmh. Tout à fait. Alors, d'autant plus qu'on sait que dans nos prisons, euh, bon, c'est sûr que dans les prisons, dans les pénitenciers fédéraux, ce sont des sentences de deux ans et mmh. plus. Donc, ce ne sont pas les consommateurs qu'on retrouve ce sont les dans trafiquants. les. Tout à fait. Alors, lorsqu'on dit qu'on veut décriminaliser euh, la possession simple, on veut faire en sorte de passer un message comme quoi celui qui consomme n'est pas un criminel. Ça, c'est bien beau. Mmh. Le principe est beau. Maintenant. Posons-nous la question, pensez-vous vraiment que les policiers perdent leur temps avec les petits consommateurs de drogue Déjà, ils, ne, ils, faisaient pas, ils le faisaient peu avant, c'est un des éléments qui est ressorti de cette décision, c'est que la police en Colombie-Britannique, déjà par, par habitude et par pratique, s'intéressait plus et allait plus s'attaquer aux trafiquants. Donc ça donne une deuxième question, est-ce que cette mesure a plus un effet d'annonce ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion en arrière de la mesure et même du délai où cette mesure ne prendra application que le 30 janvier 2023 D'une part, je trouve que cette annonce euh, est inutile mmh. dans le sens que euh, le fait de mettre cette espèce de, de projet pilote, hein, c'est mmh. comme un espèce de projet pilote, est inutile parce que déjà les policiers ne le font pas, mmh. mais est dangereux. Dangereux dans le sens qu'en qu amenant cette décriminalisation, allons-nous retru nous retrouver plus tard mmh. avec d'autres lobbyistes mmh. qui vont commencer à, à faire pression 
pour la légalisation. Et là, c'est une grave erreur. C'est ça. Donc, le terme décrimination ne signifie pas légalisation, mais il peut y être amené. C'est un premier pas. Et on, peut, et on peut le voir, par exemple, aussi avec les, le projet de loi sur la décriminalisation à l'échelle du Canada qui avait été présenté par le NPD, qui a été mis en échec au Parlement. Et le chef du NPD, Jacques Singh, a pu expliquer à ce sujet que c'est une, une erreur à faire et qu'il faut commencer à, à changer de paradigme par rapport à la consommation et par rapport à la vision qu'on a de ce genre de drogue. Mais est-ce que est, pour vous, c'est un danger oui, c'est un danger. Parce que vous voyez, euh, la légalisation, parce que là on parle de décriminalisation, parce que mmh. c'est comme si, c'est comme si au fond on veut légaliser, mais on, on passe par la petite porte, on nous discrètement pour voir s'il va y avoir réaction. Ah ben non, attention, là tout ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que ceux qui consomment ne, ne soient pas criminalisés. Mmh. C'est bien beau, mmh. mais dans, le, dans la réalité du terrain, ils ne le sont pas. Totalement. Ils ne le sont pas, qu'on arrête de se moquer euh, du monde. Alors... Ce qu'on fait, on passe par la porte d'en arrière, ce qu'on veut faire en avant, sans dire, sans dire nos intentions réelles, mmh. qui essaient de la légalisation de toutes les drogues. Parce que Justin Trudeau nous a démontré qu'il était capable de le faire avec la marijuana. Mmh. Et là, il a la, la pression, si vous ne même pas, il n'a pas la pression, il, ça fait partie de sa philosophie. Totalement. Alors pour, le, pour lui, il croit intimement qu'en décriminalisant toutes les drogues, il va régler le problème du crime organisé, ce qui est une fausseté. Mmh. Actuellement, la marijuana... Euh, le cannabis, pardon, est totalement légal partout dans le Canada et le crime organisé oui. ne s'en porte que mieux. Oui. Parce que là, maintenant, le crime organisé a un double marché. Je vous explique. Il y a le marché noir, mmh. où ils sont toujours actifs et donc les prix sont moins chers, ils peuvent vendre aux mineurs. Mmh. Euh, le THC est beaucoup plus élevé, donc ils ont un produit beaucoup plus fort. Euh, donc au fond, eux autres, euh, ils sont toujours dans leurs euh, produits euh, illégaux, ok mmh. Mais en plus de ça, ils sont dans le marché légal maintenant. Euh, Certains se ont... sont reconvertis dans le cadre de financement avec des entreprises légales, entreprises façade. On a eu des affaires qui sont sorties un peu comme ça en Ontario, par exemple, des gens qui produisaient pour la société du cannabis de l'Ontario, qui étaient liés ou indirectement, voire même directement avec le crime organisé. Donc ils peuvent trouver des moyens de blanchiment de leur image par ce genre de société. Tout à fait, et ils le font déjà, ils le font déjà euh, euh, à travers euh, le vapotage, mmh. la construction, euh, les restaurants, mmh. les nightclubs. Vous pensez qu'ils vont pas le faire avec les compagnies de cannabis mmh. Ils sont partout. Alors au fond, maintenant, avec la légalisation, Justin Trudeau leur a donné un nouveau marché, qui mmh. est celui de la légalisation. Ils sont même dans le cannabis médical, donc, ils sont même là-dedans. Donc en allant sur ce terrain des drogues dures, pour vous, on offre un, en un encore meilleur marché, encore plus profitable on on ouvre la voie à, ouvrir, à créer un nouveau marché encore plus profitable pour ce crime organisé. Tout à fait. Et, et vous savez, c'est dans tout, même dans la prostitution. Mmh. Dans les pays qui ont légalisé la prostitution, ou qui l'ont soi-disant réglementée, mais davantage légalisée, parce que la réglementation, c'est un autre mot, mmh. ça, euh, construit pour parler de, de, de légalisation, au fond. Mmh. Alors, ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'on constate C'est que d'une part, il y a le marché illégal, donc, toutes ces femmes qui sont issues de la traite des personnes, mmh. le marché des mineurs est en augmentation dans ces pays-là. Donc, il mmh. y a plus accès aux mineurs, qui est le marché illégal. Bon. Et la partie du marché légal, c'est-à-dire ces femmes qui ont leur permis, euh, etc., est une minorité dans ces, dans ces mmh. pays. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans des pays comme l'Allemagne, ou même les Pays-Bas, hein, qui n'ont oui. pas légalisé, hein, qui ont plutôt réglementé, c'est pas ça. la même juridiction, Mais on, se, on, on constate que la traite des personnes est en expansion dans ces pays-là. Mmh. On voit que l'image, c'est-à-dire le produit qui est celui du corps des femmes et des enfants, 
mmh. est tellement banalisée que moi j'ai des témoignages assez aberrants du genre la fille elle vient de perdre son travail elle s'en va euh, au chômage enfin leur, leur chômage à eux là-bas mmh. en Allemagne là, mmh. et euh, elle se fait dire vous êtes belle pourquoi vous n'allez pas vous prostituer et avec, la enfin, et avec la démocratisation de certaines plateformes pendant la pandémie un peu comme OnlyFans et d'autres la prostitution et ce genre d'éléments devient un peu plus démocratique mais sauf que beaucoup de réseaux en profitent en prennent en arrière pour capter des personnes un peu plus faibles et ensuite profiter du système oui et, et en même temps, je vous dirais, euh, même au Canada, mmh. moi, ce qu'on me dit sur le terrain, les proxénètes, mmh. considèrent que la prostitution est un marché démocratique. Mmh. Parce que contrairement à la drogue, tu peux recruter une fille euh, n'importe où, n'importe mmh. quand, n'importe comment. Mmh. Et en même temps, tu, il n'y a pas cette espèce de réglementation des cotes à payer aux crimes organisés. Mmh. Il y en a encore à partir du moment où ces filles se retrouvent dans des bars de danseuses, mmh. dans des agences réglementées par les motards, par mmh. exemple, Totalement. il y a des cotes à payer. Mais on peut le faire euh, dans des bordels euh, clandestins, mmh. on peut le faire euh, dans un sous-sol, on peut le faire n'importe où. Puis on peut même le faire dans des Airbnb. Mmh. Donc, au fond, c'est un marché qui, déjà, est très démocratique, où la majorité, euh, on n'est pas encore capable de savoir la proportion du crime organisé versus les gangs de rue, versus les, tra les trafiquants indépendants, mmh. mais on sait que tout le monde fait du blé. Hein. Donc pour revenir sur la décriminalisation de la possession, dans, dans une dernière question, au niveau ouais. du Québec, on peut voir que le gouvernement du Québec est contre, ce, euh, contre étendre cette, ce projet pilote au Québec, que pour eux, ils préfèrent aller vers la prévention, vers le traitement à... à, à, à a priori de ce genre de situation pour aider les dépendants, aider les personnes qui sont prises dans ce cercle vicieux de consommation de drogue dure. Mais de l'autre côté, certains regroupements d'intervenants sur le terrain peuvent dire que c'est un pas dans la bonne direction, sans penser à crimes organisés et autres, mais disant que c'est bien insuffisant de régler le problème des surdoses, qu'il faut légaliser, qu'il faut décriminaliser, légaliser encore plus pour permettre à les drogues de mauvaise qualité de moins circuler dans les rues et autres. Est-ce que vous pensez que c'est la mauvaise approche à avoir c'est une mauvaise approche. Je pense que le gouvernement du Québec euh, a très bien compris euh, mmh. euh, ce qui se passe sur le terrain, parce mmh. qu'ils écoutent tout le monde. Hein. Ils n'écoutent mmh. pas juste euh, des regroupements euh, lobbyistes, ils écoutent aussi les policiers, ils écoutent aussi euh, euh, ceux qui sont sur le terrain. Mmh. Donc, l'attitude du gouvernement elle, du, du Québec est de dire on sait déjà on que sait. les policiers n'arrêtent pas mmh. les, les, les consommateurs. Ils n'ont pas d'abord le temps de le faire, ils ça. en ont déjà plein les bras avec Totalement. les trafiquants. Et euh, c'est une... C'est-à-dire... C'est une, une, une poudre aux yeux, une poudre aux yeux qui en fait, si on, on tombe dedans, on va ouvrir la, une sorte de boîte de Pandore pour beaucoup plus de beaucoup plus de démocratisation du fonctionnement des trafiquants et donc beaucoup plus d'infiltration de ces derniers dans la société réelle. Tout à fait, mais en plus de ça, euh, ce, qui, ce que le gouvernement du Québec euh, démontre, mmh. c'est que déjà au Québec et même en Colombie-Britannique, il y a cette culture de ne pas s'attaquer aux euh, consommateurs et, et d'avoir cette approche euh, médicale, mmh. cette approche euh, médicale pour aider à soigner et à sortir euh, de la dépendance. Mmh. C'est déjà, on a plein d'organisations qui le font. Mmh. Euh, le système de santé est, euh, euh, a déjà déployé plusieurs euh, euh, outils par mmh. rapport à ça. Donc, le gouvernement ne se laisse pas avoir par le discours, euh, ah. par le, le faux discours du gouvernement fédéral. Il sait ouais. très bien. Il sait très bien sur le terrain. Ouais, ouais, il sait très bien que c'est une porte ouverte, une porte qui veut s'ouvrir mmh. sur la légalisation. Il faut remarquer qu'au Québec, dans les sondages euh, sur la légalisation du cannabis, le Québec était la province qui, ne sou qui, qui souhaitait le moins 
la légalisation le du cannabis. Ou le plus d'encadrement euh, à propos de la légalisation et à propos de ce qui est permis comme production à domicile et autres. Et Tout donc, à ça fait. a été une des, une, une des grandes polémiques qui a été lorsque la Cour suprême a étalé sur les limites que euh, le gouvernement logo avait pu faire à son arrivée au pouvoir, sur les limites de production et de consommation à domicile, les plans permis à domicile. Et c'est quelque chose qui avait pas dans les sondages aussi. Il y avait un sondage LDG, je me souviens, qui était sorti à l'époque en 2018, qui avait été très mal accepté par l'opinion. Donc, ça va être quelque chose à voir sur la question de ces drogues dures. Comment l'opinion va vouloir va réagir si le gouvernement fédéral décide ensuite d'étendre le projet pilote à l'ensemble du Canada ou à d'autres provinces où les consommations peuvent être importantes Tout à fait. Et, et en même temps, il ne faut pas oublier une affaire. Euh, la Colombie-Britannique est connue comme une province qui a été très laxiste au niveau mmh. des drogues. Mmh. Même les, euh, les policiers, ce qu'ils me racontent, euh, c'est que là-bas, lorsqu'ils euh, intervenaient lors d'une opération policière euh, avec euh, des champs de cannabis, etc., mmh. les, les individus sur place n'étaient pas forcément arrêtés. Totalement. Ce qu'ils faisaient, c'était de, de, de ramasser le cannabis. Mmh. Donc, il y avait cette politique de, euh, de plutôt euh, ramasser le cannabis, pas forcément arrêter les personnes. Mmh. Et les policiers du Québec, euh, avec qui je parlais, étaient, tout, <rire> étaient souvent estomaqués en disant « Mais c'est qu -ce, quoi cette façon de... Mmh. » C'est-à-dire, même la police de la Colombie-Britannique est très laxiste Exactement. au niveau des drogues. Alors imaginez la jurisprudence que ce genre de projet pilote. Euh, Souvenons-nous des piqueries. Mmh. Souvenons-nous des piqueries. Ça a commencé là-bas. Mmh. Les, les fameuses piqueries euh, euh, supervisées, etc. Et puis ça a découlé chez nous. C'est ça. Donc après, Vous il faut voir, euh... voir quelle évolution ça pourra amener. Merci beaucoup, Madame Mourani, d'avoir répondu à nos questions ce midi. Avec grand plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes présidente de Morani Criminologie, criminologue et sociologue et chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Grand plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine. Mmh.